0: Dieser geschlossene Raum mit so vielen Menschen hat bei mir so viel Panik ausgelöst, dass ich nicht reingehen konnte. Also ich habe richtig, richtig Panik bekommen. Also ich habe keine Luft mehr gekriegt, mein Herz hat geklopft, ich habe ge äh, hab geschwitzt wie Sau. Das war für mich richtig, richtig schlimm. Hi und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen bei VIP, ist der Podcast für dich selbst. Und alles das, was mit dem Selbst zu tun hat. Selbstliebe, Selbstversorge, Selbstverantwortung, <lacht> alles was dazu gehört. Ich werde heute ein super, super wichtiges Thema ansprechen, worum ich ganz, ganz, ganz häufig darum gebeten worden bin. Und ähm, ja, wo ich ganz, ganz, ganz viele Instagram-Anfragen bekomme. Und zwar geht es um das Thema Panikattacken und was wir dagegen tun können. Der ein oder andere, der mich schon ein bisschen kennt, der weiß, dass ich selbst unter Panikattacken gelitten habe in meiner depressiven Phase vor, ich glaube, knapp sechs Jahren. Ein bisschen länger, glaube ich, inzwischen sogar. Und äh, ja, ich bin da damals auch sehr, sehr, sehr schlecht rausgekommen und dachte, es ist einfach mal wichtig, auch für alle Angehörigen von Leuten, die Panikattacken haben, so ein bisschen meine Sicht zu sehen und so ein paar Fakten mit an die Hand zu bekommen, wie sie vielleicht in Zukunft mit den ähm, Panikattacken ihrer Freunde, Familie oder Bekannten umgehen können. Oder aber auch, wenn du selbst an Panikattacken leiden solltest, ähm, auch für dich ein bisschen Wissen dahinter. Vielleicht kann dir das helfen. Als erstes möchte ich erstmal ein paar Fakten nennen. Und zwar, ähm, dass du auch so ein bisschen weißt, ob du allein bist, wenn ich allein bist, ob es Menschen gibt, die auch darunter leiden oder nicht. Oder wenn du, wie gesagt, ein Bekannter bist, vielleicht ist das für dich auch interessant. Um das zu wissen, äh, oder einfach nur, um es zu ähm, erfahren, drei bis vier Prozent der Menschen geben an, dass sie schon mal Panikattacken hatten und unter Panikattacken leiden. In der Regel ist es allerdings so, dass jeder Mensch auf der Welt, der existiert, in seinem Leben ja mindestens einmal eine Panikattacke gehabt hat. Und von diesen Menschen bleiben ca. 3-4% mit einer Angststörung oder Panik. Es sind tatsächlich ganz zwölf Millionen Menschen in Deutschland, die an Panikattacken oder Angststörungen leiden. Und tatsächlich sind es sogar mehr Frauen als Männer, von der Statistik ähm, ja, zu sehen. Oder aus der Statistik zu entnehmen? Ja, <lacht> so kann man es auch nennen. Von einer Panikstörung oder einer Angststörung spricht man, wenn... Wir ein Muster eines bestimmten Verhaltens entwickeln in einer extremen Angstlage und wir die Realität nicht mehr richtig anerkennen können. Ja, wie sich das Ganze äußert, ist häufig, dass wir anfangen zu zittern, wir Atemnot kriegen, unser Herz unfassbar anfängt zu klopfen, wir das Gefühl haben, als wären wir eingesperrt werden, also in unserem Eigenkörper gefangen zu sein, wir fangen an zu schwitzen. Oder kriegen Brustschmerzen. Also ähnlich eigentlich wie ein Herzinfarkt. Zumindest ist das das Gefühl, was ich damals hatte. Und ähm, in der Regel legt sich das zwischen 5 und 10 Minuten. Es gibt allerdings auch Panikattacken, die 30 bis 60 Minuten anhalten können. Je nachdem, wie schwer du unter der Angststörung leidest. Was kann Panikattacken eigentlich auslösen? Da gibt es unfassbar viele Faktoren, unfassbar viele Dinge, unfassbar viele Situationen. Oft sind wir von bestimmten ähm, Situationen oder Geschehnissen in der Situation getriggert und werden dadurch eine extreme Angst ja, empfinden, beziehungsweise wir, wir steigern uns in eine Situation rein. Und äh, das ist dann letzten Endes der Auslöser der Panikattacke. Es kann möglicherweise daran liegen, dass du chronisch erhöhten Stress in deinem Leben hast, also du nicht dafür sorgst, dass du Ruhephasen bekommst und immer auf einem sehr, sehr, sehr hohen Level in deinem Leben fährst. Du eventuell schon psychische Vorerkrankungen hast, wie zum Beispiel Depression oder aber auch schon eine Zwangsstörung. Daraus können dann schnell ähm, Panikattacken resultieren, wenn du dir beispielsweise die Hände nicht immer waschen kannst oder etwas nicht so läuft, wie du das in deinem... In deinen Ritualen in deinen Zwängen gewöhnt bist, du große Phobien hast, also quasi beispielsweise Angst vor Spinnen hast oder du in deiner Vergangenheit schwere Traumata erlebt hast, ähm, Angst vor Menschen hast, Angst vor Menschenmassen hast, Angst vor ja generell vielen in deinem Leben hast und wenn du dann in solche Situationen kommen solltest, du beispielsweise in große Menschenmassen gehst, wie den Weihnachtsmarkt, der jetzt bald ansteht oder aber auch ja Diskotheken, dann kann es sein, dass bei dir bestimmte Sachen getriggert werden, also du dich an gewisse Situationen erinnerst, du Angst bekommst und dich dann in einer Panikattacke oder in einer Angststörung ähm, dann wiederfindest und ja, da ganz schlecht wieder rauskommst. Ich sagte gerade, dass chronisch erhöhter Stress ein Auslöser für eine Panikattacke sein kann. Wichtig ist aber zu wissen, dass es wirklich nur der Auslöser ist und nicht die Ursache. Die Ursache von Panikattacken haben meistens den Ursprung in der Psyche. Wir stellen keine realen Situationen in unserem Kopf nach, steigern uns in etwas rein und erleben die jeweilige Situation als lebensbedrohlich. Was tun wir? Dann, im Zuge dessen meistens. Wir fangen Angst äh, an, Situationen zu vermeiden, in denen wir bereits Panikattacken hab, hatten oder haben. Ich hatte das damals so, ich glaube Leo war so vier ungefähr. Und ich bin dann äh, zum St. Martins Umzug gegangen in meiner schweren depressiven Phase und in meiner Angststörungsphase, in der Zeit, wo ich die Angststörung hatte. Und das mit dem Zug ging noch, weil ich ganz hinten gelaufen bin und weder vor noch hinter mir Menschen gelaufen sind. Aber dann am Ende des Zuges sollten die Kinder in den Kindergarten reingehen, weil der Nikolaus dann da gesessen hat und den Kindern Geschenken gegeben hat. Und dieser geschlossene Raum mit so vielen Menschen, die mich eventuell angucken, hat bei mir so viel Panik ausgelöst, dass ich nicht reingehen konnte. Also ich habe richtig, richtig Panik bekommen. Also ich habe keine Luft mehr gekriegt, mein Herz hat geklopft, ich habe ge äh, hab geschwitzt wie Sau. Es war für mich richtig, richtig schlimm. Und deswegen bin ich draußen geblieben. Und früher bin ich dafür verurteilt worden von der Schwester meines Ex-Freundes, die auch mit dabei war, weil ihre Kinder im selben Kindergarten waren. Und es war grauenvoll für mich, weil für etwas verurteilt zu werden, für das ich ke selbst keine Erklärung hatte, wo ich hilflos war, war unfassbar schwierig. In dem Moment hätte ich mir gewünscht, dass es jetzt für alle Angehörigen, die jetzt zuhören, die selbst nicht unter Panikattacken leiden, sondern eventuell bei Freunden oder Angehörigen äh, das der Fall ist, lasst diese Menschen nicht alleine innerhalb der Panikattacke und macht ihnen keine Vorwürfe, sondern versucht zu helfen. Ähm, mir hätte in dem Moment beispielsweise geholfen, dass ich mich nur an die Tür gestellt hätte von der Kindergartengruppe, also nicht mit im Raum gestanden hätte, sondern quasi direkt am Ausgang gestanden hätte oder an einem geöffneten Fenster, sodass ich nicht das Gefühl der, ähm, der Einklemmung oder der, wie nennt man das, also ich, ich habe ja keine Platzangst, aber ich hatte das Gefühl, eingeengt zu sein. Und da hätte mir das geholfen, statt dass ich verspottet angeguckt worden bin. Ja, Wenn bei dir jetzt noch keine Panikattacken oder Angstzuständen oder Panikstörungen diagnostiziert worden ist, dann oder bei deinem jeweiligen Freund, Partner oder Bekannten, wie auch immer Angehörigen, dann ist es ganz, ganz, ganz wichtig, erstmal zu klären, was sind oder was ist eigentlich das Problem. Als erstes ist da die Anlaufstelle oder die wichtigste Anlaufstelle in dem Moment ist, erstmal der Hausarzt, um zu gucken, ob du wirklich unter einer Angststörung leidest oder unter Panikattacken oder ob das nicht eventuell sogar Asthma ist und du deswegen keine Luft kriegst in gewissen Situationen oder beispielsweise Herzrhythmusstörung hast. Wenn das nicht der Fall sein sollte und der Hausarzt das ausschließen kann, wird der Hausarzt dir eine Überweisung zu einem ähm, Psychotherapeuten geben. Vermutlich. Ich bin kein Arzt, aber das ist das, was ich erlebt habe und dir eine ähm, ja Psychotherapie anbieten oder dir das empfehlen. Du kannst nicht an einer Panikattacke sterben, auch wenn du das Gefühl hast, daran sterben zu müssen. Es ist so, dass es sich so anfühlt aufgrund unseres Herzens. Ähm, ich sagte das eben schon, es fühlt sich ähnlich an wie ein Herzinfarkt. Es ist ein beklemmendes Gefühl auf der Brust. Zumindest war das bei mir so. Ich kenne jetzt nur meine Erfahrung sagen, ich hatte das Gefühl, dass mir jemand auf der Brust sitzt, ich keine Luft mehr kriege. Ich habe geschwitzt, weil ich Angst hatte und ähm, ich, ich wollte einfach nur noch weggehen. Und äh, ja, da hatte das Gefühl zu sterben, aber ganz wichtig zu wissen war immer, dass ich nicht daran sterben kann, auch wenn es sich so anfühlt. Und sollte du einen Bekannten oder eine ähm, ja, Freundin oder wie auch immer einen, einen Angehörigen in deiner Nähe haben, der das Gefühl hat äh, zu sterben oder ja Angst hat zu sterben in dem Moment, es ist wichtig, ihn zu beruhigen und ihm dabei zu helfen, diese Panikattacke zu überstehen. Wie, erkläre ich dir jetzt, mir hat damals geholfen, ein Wasser zu trinken, ein stilles Wasser, weil das sprudelige wieder ein bisschen im Körper für, ähm. Ja, zu, zu etwas geführt hat, ob es jetzt ein Röpser ist, ob es jetzt Schmerzen in der Brust ist von der Kohlensäure. Ich habe also in ganz, ganz, ganz kleinen Schlücken stilles Wasser getrunken. Ich habe angefangen, ruhig zu atmen und das sind auch eine Anleitung für Angehörige. Du kannst dein Gegenüber dazu anleiten, Wasser in kleinen Schlücken zu trinken oder dazu anleiten, mit dir gemeinsam ruhig zu atmen. Also 5 Sekunden ein und fünf Sekunden aus. Das hat zur Folge, dass, de, dein Herz, oder dass das Herz wieder langsamer schlägt und wir uns selber runterfahren. Beispielsweise kann auch helfen, dass du den Menschen Fragen stellst. Woher kommst du? Wo wohnst du? Wie alt bist du? Was hast du gestern gegessen? Äh, wie heißen deine Geschwister? Oder, oder, oder. Oder aber auch zählen. Ähm, sag dem Gegenüber oder für dich selbst, solltest du Panikattacken haben, fang an, rückwärts zu zählen oder in Fünfer-Schritten voranzuzählen oder in Dreier-Schritten äh, zu zählen, also quasi die einzelnen Reihen durchzugehen, Vierer-Reihe, Dreier-Reihe, Zweier-Reihe, Fünfer-Reihe, wie auch immer. Und umarmen kann helfen, da wäre ich allerdings vorsichtig. Ich konnte keine Umarmung in dem Moment haben, weil ich brauchte Luft, Zeit und Raum. Hätte mich jemand in den Arm genommen, wäre ich, glaube ich, ausgerastet aber es gibt Menschen, die in dem Moment eine Umarmung brauchen. Also frag nach oder wenn du selbst eine brauchst, dann bitte um sie. Also bitte darum, dass dich jemand festhält in dem Moment. Das Ganze, was ich eben aufgezählt habe, sind alles Übungen, um die Aufmerksamkeit aus dem limbischen System zu holen. Deine Angstattacke wird vermutlich aus Gedanken resultierend ins Gefühl ins limbische System gehen, also das Zentrum, wo deine Gefühle quasi raus resultieren. Wichtig ist es da, dass du die Überfeuerung von dem limbischen System, die da gerade ähm, stattfindet, dann die Aufmerksamkeit quasi, also alles das, was gerade da reingeht, in den präfrontalen Kortex zu holen, in den vorderen Teil des Hirns, in die Konzentration, in etwas, wo du wo du aufhörst, die ganze Zeit im Gefühl zu sein. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du auch irgendwelche, äh, dich irgendwo von ablenken willst, ist es immer am sinnvollsten, ganz logische Sachen zu machen, wie jetzt das mit dem Ein- und Ausatmen, wo du dich auf die Atmung und auf das Zählen konzentrieren musst, oder aber auch die Zahlen rein, oder, oder, oder. Das führt dazu, dass sich deine Gefühle entlasten. Gilt sogar für jedes Gefühl. Also auch wenn du Hass, Liebe, Neid oder sonstiges irgendwie empfindest, kannst du dich aus jedem Gefühl mit Übungen für den präfrontalen Kortex rausholen. Ich will dich kurz einmal vorwarnen, bei uns haben jetzt gerade Gartenarbeiten angefangen, also wenn du im Hintergrund irgendwelche rauschenden Geräusche hören solltest, dann ist es jetzt so. Ich weiß aber nicht, wie lange die machen und ich will auf jeden Fall noch zu Ende erzählen, weil ich finde, es ist ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema. Als allererstes möchte ich dir, solltest du Panikattacken haben, erst damit an die Hand geben. Gestehe dir ein, dass du Panikattacken hast und du wirst nur daraus kommen, wenn du bereit bist, etwas dafür zu tun. Bedeutet, vermeide nicht Situationen, in denen du Angst davor hast, Panikattacken bekommen zu können. Wie beispielsweise, wenn du Angst vor Menschenmassen hast, dass du dann komplett dich sozial zurückziehst und beispielsweise nicht mal mehr einkaufen gehst. Mach das. Geh einkaufen. Such dir Zeiten raus, in denen nicht so viele Menschen da sind. Nimm jemanden mit, der mit dir gemeinsam einkaufen geht und steiger dich langsam. Dann finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, dass du, wenn du das Gefühl hast, eine Panikattacke oder generell Panikattacken haben, äh, zu haben, also an, an einer Angststörung zu leiden, dass du dir Hilfe suchst. Es ist unfassbar schwierig, daraus zu kommen, wenn du alleine bist. Es gibt Psychotherapeuten und Psychologen, die genau dafür da sind, um solchen Menschen zu helfen. Mit solchen Menschen ist gemeint, mit Menschen mit Panikattacken. Denn ansonsten, wenn du dir nicht helfen lässt oder wenn dein Bekannter, nahebekannter, Bekannter, Verwandter sich nicht helfen lässt, wird es ähm, in einer Abwärtsspirale enden. Und das einzige, was da so richtig hilft, ist die Verhaltenstherapie und da ganz besonders die kognitive Verhaltenstherapie. Ich habe immer als Notfall, äh, ja als Notfall-Package quasi dabei gehabt damals Baldrian-Tropfen oder, aber auch ein stilles Wasser, wie ich das eben gesagt habe. Frische Luft ist in solchen Situationen ganz wichtig. Es gibt auch Präparate mit Lavendel und Passionsblume. Heute, mit meinem heutigen Wissensstand und mit der heutigen, ja, mit, dem, mit dem heutigen Artikel, möchte ich dir gerne noch CBD-Öl an ans Herz legen. Das ist einfach, einfach, einfach super, um runterzukommen, um auch bevor du in solche Situationen gehst, schon, ja, dein Körper auf etwas ruhigere auf etwas ruhigeres einzustellen und da kannst du auch, äh, ja, wie nennt man das, also wenn du es jeden Morgen einfach zu dir nimmst, ähm, das vorher schon äh, in Anführungsstrichen behandeln. Also das empfehle ich dir auf jeden Fall. Dann bitte geh zum Arzt. Lass dir dann helfen. Die meisten Ärzte, beziehungsweise Psychotherapeuten, beziehungsweise Psychiater eigentlich nur, ähm, werden in der Behandlung vermutlich mit Medikamenten auch arbeiten, die du ja selbst sonst gar nicht besorgen kannst. Und ähm, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind dann, dass du Antidepressiva, Antidepressiva bekommst. So, was ein Wort? Äh, denn das sind beruhigende Medikamente. Also das ist etwas, was äh, dafür sorgt, dass äh, ja du nicht mehr ganz so extrem im Gefühl drin bist. Und wichtig ist vor allem auch, dass du über deine Ängste sprichst, dass du dich nicht tot schweigst und dich nicht schämst. Denn es gibt viele Menschen, die Panikattacken haben und es gibt auch äh, Nummern an, die du dich wenden kannst. Und die möchte ich dir jetzt einmal nennen. Die werde ich dir aber auch in die Show-Notes reinschreiben, also auch für Angehörige. Das ist die äh, Telefonseelsorge. Die fängt an, die ist auch kostenfrei, unter der 0800 111 0111 oder 0800 1-1-1-0-2-2-2. So, das sind wir schon am Ende der Podcast-Folge. Und ähm, wie immer hoffe ich, dass ich Inspiration sein konnte, du ein bisschen mehr weißt über das Ganze und ja, so ein kleines Notfallpackage jetzt auch an der Hand hast, mit dem du durchs Leben gehen kannst, solltest du unter Panikattacken leiden, solltest du einen Angehörigen haben, weißt du jetzt vielleicht ein bisschen besser darüber Bescheid und auch was du zu tun hast in dem Moment, in dem Deine nahestehende Person oder auch eine Fremde, je nachdem, Panikattacken hat, um halt auch ja, irgendwie irgendwo erste Hilfe leisten zu können. Ich hoffe, dass dir äh, die, die Podcast-Folge gefallen hat und ich würde mich unfassbar darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt oder aber auch ein Abo, um keine Folgen mehr zu verpassen. Ich werde jetzt ja, den Tag weiter genießen und hoffe, dass du das auch tun wirst. Bis bald. Ciao.